0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 대동맥 박리는 대동맥의 혈관복이 찢어지면서 발생하는 질환입니다 고혈압을 비롯해서 여러가지 요인들이 대동맥 박리의 위험을 높이는 것으로 알려져 있습니다 응급상황으로 생명을 잃을 수도 있어서 빠른 대처가 중요하다는 지적인데요 의심 증상이 있는 걸까요 증상에서도 혹시 다른 질환과 혼동할 수 있는 부분은 없을까요 혈관벽이 찢어지는 위치에 따라서 증상의 심한 정도나 치료법이 결정된다고 하는데요. 오늘은 대동맥 박리에 대해서 알아보고요. 만성질환으로 다양한 약을 복용 중인 노인들의 약물과 영양 상태의 상호 반응에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 경서의 밤하늘의 별을 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 대동맥 박리, 응급질환입니다. 이름에서도 위험한 상황임을 짐작할 수 있는데요. 대동맥이 벗겨진다는 거잖아요. 대동맥은 튼튼하고 두꺼운 관으로 알고 있는데 벗겨질 정도가 되는 건 어떤 상황일까요? 가톨릭대 인천 성모병원 흉부외과 박찬범 교수와 함께 합니다. 교수, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 저 흉부외과 박찬범입니다. 네.
0: 대동맥 박리 이름도 좀 부담스럽습니다 교수님 대동맥에 어느 부분에 문제가 생기는 건가요
1: 네 어~ 대동맥 박리는 대동맥의 벽이 내막 중막 외막 세 개의 겹으로 이루어져 있는데요 네. 이세 개의 막 중에서 내막과 중막이 찢어지는 경우를 대동맥 박리라고 합니다
0: 네 그까 그러니까 내막 중막 외막 세 겹으로 구성되어 있다고 하셨는데 이게 꽤 두꺼운 관이지 않나요?
1: 네. 정상적으로는 두께가 한 1mm 정도 되는데요. 이 대동맥 박리를 일으키는 환자들은 어, 이 대동맥의 직경이 정상보다 커지게 됩니다. 정상은 대개 대동맥의 직경이 한 2cm에서 2.5cm 정도 되는데요. 대동맥 박리를 일으키는 환자들은 대부분 직경이 약 5cm 이상으로 어, 대동맥이 커지게 됩니다. 네. 대동맥이 커지게 되면은 상대적으로 대동맥 벽이 더욱 더 얇아지게 되고 얇아지게 되면은 쉽게 박리가 일어날 수 있는 것이죠. 그래서 대동맥 박리가 어, 발생되게 됩니다.
0: 네. 그럼 대동맥의 가장 안쪽에 있는 내막이 벗겨지면 어떤 위험이 생기는 건가요?
1: 어, 대동맥 박리는 내막과 중막이 동시에 벗겨지는 건데요. 네. 내막과 중막이 동시에 벗겨지게 되면은 부위에 따라서 어좀 차이는 있는데 가장 위험한 어 상행 대동맥에서 박리가 생기는 경우는 상행 대동맥에서 피가 외부로 나오게 되면은 심장을 누르게 돼서 심장 마비를 일으키기도 하고 네. 어 또는 어뇌 뇌로 가는 혈관에 박리를 일으키게 되면은 어, 어 의식 저하를 일으키기도 합니다.
0: 네. 그래서 응급질환으로 알고 있습니다. 이제 심장마비까지도 일으킬 수 있다고 하셨는데 그래서 사망 위험이 높다고 봐야 하는 건가요?
1: 네. 급성 대동맥 박리의 경우에는 24시간 이내에 수술을 하지 않으면 50%의 사망률을 보인다고 하고요. 시간이 1시간이 지날수록 사망률은 1%가량씩 증가를 한다고 알려져 있습니다. 음. 굉장히 무서운 질병입니다.
0: 예. 그런데요 초기 증상이 없습니까 이게 급성과 만성으로도 구분이 되던데요
1: 만성의 경우에는 증상은 거의 나타내지 않고요 급성 대동맥 박리의 경우에는 대부분의 환자들이 평생 동안 경험해 보지 못했던 아주 심한 흉통 또는 등으로 방사되는 그런 등 쪽의 통증을 주로 응급실로 대부분 내원하시게
0: 됩니다 네 급성과 만성으로도 구분이 됩니까
1: 급성 대동맥 박리는 박리가 발생하고 2주 이내에 발견되는 경우를 급성 대동맥 박리라고 하고요. 네. 좀 문헌에 따라 차이는 있지만 어 2주 이후 또는 뭐 어떤 문헌에 따라서는 4주에서 한 6주 이후에 대동맥 박리를 만성 대동맥 박리라고 이렇게 이야기합니다.
0: 네. 그 만성 대동맥 박리인 경우도 많습니까?
1: 만성 대동맥 박리도 많이 있습니다. 네. 특히 상행 대동맥 박리가 아닌 하행 대동맥 박리의 경우에는 일차적으로 네. 내과적인 치료를 하는 것으로 되어 있습니다. 수술적인 치료를 하는 것이 아니라 약물 치료를 네. 하는 것으로 되어 있는데 이런 환자들은 대부분 약물 치료를 하면서 추적 관찰을 하게 되는데 이런 환자들이 전부 다 하는 어4 내지 6주를 지나면 은다 만성 대동맥 박리라고 이야기할 수 있겠습니다.
0: 네, 상행 대동맥 박리는 약물 치료를 한다고 하셨는데 상행과 뭐 하행의 차이가 있는 건가요?
1: 하행 대동맥 박리의 경우에, 어, 약물 치료를 하고요. 상행 대동맥 박리의 경우에는 응급수술을 반드시 하는 것으로 되어 있습니다. 상행 대동맥 박리의 경우에는, 어, 이 박리가 생겼을 경우에는 갑작스럽게 심장마비를 일으킨다거나, 네. 아까 말씀드렸던 것처럼, 어, 의식자를 일으키는 이런, 어, 우리 몸에 심각한 그런, 어, 증상들을, 어, 야기하기 때문에 어, 반드시 응급수술을 하는 것으로 되어 있고요. 하행 대동맥 박리의 경우에는 일단 약물, 약물 치료를 하면서 지켜봅니다. 예. 네.
0: 그 그러니까 아주 위험할 수 있는 부분을 안고 사는 건데요. 그럼 환자들이 대동맥 박리로 진단을 받는 건 어떤 계기가 있는 걸까요? 증상으로 병원에 왔다가 우연히 알게 되는 경우가 많습니까?
1: 어, 우연히 발견되는 경우는 좀 드물다고 할수 있고요. 네. 대부분의 경우는 고혈압을 가지고 계신 환자들이 갑작스럽게 흉통이나 등으로 방사되는 통증을 주소로 응급실로 오시게 됩니다. 그럼 응급실로 오시면 응급실에서 CT 촬영을 하게 되고 CT에서 대동맥 박리를 진단받게 되고요. 만성 대동맥 박리의 경우에는 자신도 모르게 가지고 계신 분들이 특히 고령의 환자들에서 간혹 있습니다. 이런 분들은 증상을 나타내는 것이 아니라 우리가 어, 흉부의 경우에는 여러 가지 이유로 건강검진 또는 뭐 다른 암이라든지 이런 경우로 엑스레이를 찍는다든지 아니면 CT를 찍는 경우들이 요즘에는 많이 있기 때문에 그런 경우에 우연히 발견되는 경우들이 또 있습니다.
0: 그런데 숨찬 증상이나 가슴 통증은요 원인이 워낙 다양하잖아요 그럼 대동맥 박리로 인한 증상이 가는 특징적인 부분이 있는 겁니까
1: 아~ 이 흉통이라는 게 사실은 굉장히 좀 모호한 그런 증상인데요 네. 가장 특징적인 증상은 어쨌든 굉장히 환자들이 이전에 경험하지 못했던 그런 심한 통증을 느끼게 된다는 것이고요 주로 흉통 전흉부의 흉통과 또등 쪽의 통증을 호소하게 됩니다. 그렇지만 이러한 것들은 심근경색의 경우에도 유사한 통증을 나타내기 때문에 네. 어, 병원에서 정밀한 검사가 반드시 필요하다고 볼수 있겠습니다. 네.
0: 그렇게 앞가슴이나 등 쪽으로 통증이 생기는 건왜 그렇습니까? 방리되는 위치에 따라 증상도 좀 달라지나요?
1: 대동맥의 그 해부학적인 구조 때문에 그렇다고 할수 있는데요. 심장에서부터 처음에 대동맥이 나올 때는 대동맥은 오른쪽 머리 쪽으로 이렇게 주행을 하다가 왼쪽에 등쪽으로 이렇게 그걸 통해서 아래쪽으로 배, 다리 이런 쪽으로 이렇게 동맥이 퍼져나가게 되는데요. 네. 상행 대동맥에 이렇게 증상이 생길 때는 이 대동맥이 상대적으로 앞쪽에 있기 때문에 앞가슴에 통증을 환자들이 느끼게 되고 이 박리가 쭉 진행되면서 하행 대동맥으로 가게 되면 하행 대동맥은 우리 등에 아주 단단히 붙어있기 때문에 네. 등쪽에서 통증을 느끼게 되겠습니다.
0: 그런데 네. 이렇게 통증이 나타나면 아주 심한 통증이라서 응급실을 찾는 경우가 많다고 들었습니다. 그런가요?
1: 네, 그렇습니다. 환자들은 깜짝 놀래서 심한 통증이 갑자기 생겼기 때문에 대부분 119를 타고 응급실을 내원하시게 됩니다. 네.
0: 특히 뭐 심장과 가까운 곳에서 대동맥 박리가 생기면요. 되도록 빨리 수술을 해야 한다고 하던데 그럼 박리된 위치에 따라서도 환자가 느끼는 증상이 차이가 있습니까? 좀 빨리 알아채야 응급실로 가잖아요.
1: 어 위치에 따라서 사실 증상이 다르다고 보기는 좀 어렵고요. 예. 어 등쪽에 이렇게 통증이 발생하는 것이 하행 대동맥 박리의 특징이긴 하지만 상행 대동맥 박리 환자들이 대부분 하행 대동맥 박리를 동반하고 있기 때문에 똑같이 어 전용부 통증과 등쪽의 통증을 동반하고 있어서 사실 증상으로 어떠한 부위를 감별하기는 어렵고요. 네. 이러한 통증이 생긴다면 은 병원에 빨리 내원하는 것이 저는 가장 중요하다고 생각합니다.
0: 네. 그럼 응급실을 찾은 환자에게 의료진은 어떤 부분을 가장 먼저 확인하세요?
1: 가장 중요한 것은 환자에게 이 병력을 물어보는 것입니다 이 통증의 양상이 어땠는가 이런 것을 물어보고요 그리고 과거력상에 환자가 고혈압을 가지고 있었는지 아니면 다른 질환을 가지고 있었는지를 물어보는 것이 중요하고요 대부분의 대동맥방리의 환자들은 고혈압을 동반하고 있습니다 그래서 응급실에 도착하게 되면 은 제일 먼저 모든 환자에서 혈압을 체크하게 되는데 네. 이 대동맥 방류 환자들은 혈압이 높은 경우가 대부분입니다. 네. 그다음에는 이 병력을 토대로 해서 CT 촬영을 하게 됩니다. 그러면 CT에서 대동맥 방류를 진단하게 됩니다.
0: 네. 뭐 CT 촬영도 한다고 하셨는데 진행되는 검사도 많은가요?
1: 여러 가지 검사를 시행해야 하는데요. 만약에 상행 대동맥의 급성 대동맥 방류의 경우에는 모두 사실은 CT를 찍고 나서 상행 대동맥 박리가 진단된다면 다른 모든 검사를 다 뒤로 미루고 일단 최단시간 내에 수술실에 올라가서 더 수술을 진행하게 됩니다. 그렇지 않으면 시간이 지남에 따라 환자가 잘못될 가능성은 기하급수적으로 늘어나기 때문에 네. 빨리 수술을 시행하는 것이 가장 중요하다고 할수 있겠습니다.
0: 네. 그 그러니까 여러 가지 검사들을 모두 이제 받는다고 봐야 되는 건가요? 좀 상황에 따라 다른 건가요?
1: 수술을 하지 않는 경우에는 일단 입원해서 기본적인 검사들을 하고 또 다른 필요한 검사들을 진행하게 됩니다.
0: 네. 네. 그럼 뭐 사진이나 초음파로 볼 때요. 정상 혈관과 박리된 혈관은 어떤 차이가 있습니까?
1: 엑스레이에서는 보이지 않고 CT나 초음파를 보면 은 동그란 이 혈관 내부에 가운데 이렇게 찢어져서 태극기 모양 비슷한 그런 모양들이 관찰되게 됩니다.
0: 음. 네, 교수님 응급실을 찾는다는 건 그만큼 급하다는 거잖아요 대동맥 박리도 빠른 진단과 치료가 요구가 되는 질환으로 알고 있습니다 그럼 어떤 치료가 우선이 될까요?
1: 일단 응급실에 환자들이 오시게 되면은 혈압을 체크해보면 혈압이 높은 경우들이 가장 많이 있고 또 혈압이 높게 되면 은 이런 높은 혈압은 대동맥 박리를 더욱 더 악화시키기 때문에 일단은 혈압을 떨어뜨리는 게 가장 첫 번째고요. 그다음 두 번째는 환자들이 심한 통증을 호소하고 있기 때문에 통증을 완화시키는 통증 조절을 시행하게 됩니다. 그렇게 해서 어, CT를 촬영하고 CT 촬영을 해서 만약에 상행 대동맥 박리라고 하면은 응급 수술을 시행하게 되고 어~ 하행 대동맥 박리의 경우에는 중환자실에 입원해서 어~ 일단은 어~ 혈압 조절과 통증 조절을 하면서 환자를 관찰하게 됩니다
0: 네. 그러니까 혈압과 맥박을 낮추기 위해서 그럼 항고혈압제가 투약이 되는 건가요
1: 항고혈압제제는 여러 가지 종류가 있는데요. 이대동맥 박리의 경우에는 혈압을 떨어뜨리는 것도 굉장히 중요한데 동반해서 맥박을 감소시키는 것도 굉장히 중요합니다. 그래서 항고혈압제 중에서 혈압과 맥박을 동시에 떨어뜨리는 약제를 사용하게
0: 됩니다. 예, 맥박을 낮추는 것은 왜 중요한 건가요?
1: 맥박을 낮추게 되는 것은 박리의 진행을 좀어 완화시키는 건데요. 예. 박리의 진행은 어 혈압과 또시간에 시간이 굉장히 중요한 어, 요인을 하고 있는데요. 맥박이 빨리 뛰는 것보다는 천천히 뛰게 되면 은이 박리가 상대적으로 좀 천천히 진행되게 됩니다. 그렇기 때문에 맥박을 갖다가 낮추는 치료를 하게 됩니다.
0: 그럼 수술은 이제 박리가 생긴 위치에 따라서 수술 여부가 결정이 됩니까?
1: 네, 그렇습니다. 수술 여부는 음, 어, 상행대동맥 박리는 응급수술을 시행하고 하행대동맥 박리의 경우는 어, 약물 치료를 하면서 일단은 중환자실에서 환자를 관찰하게 됩니다.
0: 네. 일단 대동맥 치환술이라는 게 수술법인 거죠?
1: 네, 그렇습니다.
0: 네. 이건 뭐 인조 혈관을 만들어 주는 건가요?
1: 대동맥 수술에서 가장 중요한 것은 파열된 찢어진 당리가 있는 부위의 혈관을 완전히 제거하는 것입니다. 그래서 그 부위의 혈관을 절제해내고 그 남은 부위를 인조혈관을 그 사이에 치환하는 시술을 하게 됩니다.
0: 네. 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 수술에 있어서 조심할 부분도 있다고 하던데요. 뇌나 척수 손상에 대한 위험도 지적이 되지 않습니까?
1: 네. 그렇습니다. 네. 일단 상행 대동맥과 대동맥 궁에 대한 수술을 할 때는 수술할 때 가장 중요한 것이 어, 머리를 뇌를 보호하는 것입니다. 그렇지만은 혈관이 이미 손상을 받았기 때문에 뇌 수술 후에 뇌경색이 오는 경우가 간혹 발생할 수 있고요 하행 대동맥 박리의 경우에는 척수에 혈액 공급을 하는 혈관들이 다 하행 대동맥에서부터 혈액 공급을 받도록 되어 있습니다 그래서 하행 대동맥을 수술하고 났을 때에는 하반신 마비라든지 이런 좀 척수에 문제가 생길 가능성들이
0: 드물게 있습니다 수술 시간은 평균 어느 정도인가요?
1: 수술 시간은 뭐 박리의 정도라든지 환자의 상태에 따라서 천차만별인데요. 빠르면은 한 대여섯 시간에서부터 길게 하면 스물네 시간 이상도 이렇게 하는 경우들도 아주 드물게 있습니다.
0: 네. 근데 빠른 치료가 진행이 되지 않을 경우에 뭐 생존율 또 사망률이 높아진다고 들었습니다.
1: 급성 대동맥 박리는 진단 즉시 수술 또는 내과적인 치료를 하는 것이 가장 중요한데. 상행 대동맥 박리 경우에 수술을 하지 않으면 은 24시간 이내 사망률은 한
0: 50%
1: 정도라고 알려져 있고 1시간이 지날 때마다 사망률은 1%에서 2%가량씩 증가한다고 알려져 있습니다.
0: 네. 그럼 수술 후에도 뭐 정기적으로 점검을 받아야 한다거나 하는 부분도 있습니까?
1: 네, 그렇습니다. 수술 후에 정기적인 점검 굉장히 중요한데요. 이 대동맥이라는 것이 우리 상행 대동맥에서부터 이 복부 대동맥까지 굉장히 길게 이렇게 있습니다 그렇기 때문에 수술을 할때 대부분 상행 대동맥을 한다든지 네. 상행 대동맥과 대동맥 공만한다든지 아니면 하행 대동맥의 일부를 수술하기 때문에 나머지 혈관에서어 시간이 지나면서 또 다른 문제가 생길 수 있습니다 그렇기 때문에 정기적인 검진은 아주 필수적이라고 할수 있겠습니다
0: 네 대동맥은 이름대로 우리 몸에서 가장 큰 혈관이잖아요. 몸 전체로 혈액을 공급하는 역할을 할 텐데요. 제때 치료가 이뤄지지 않으면 이제 생명이 위험하는건 당연하고 치료 자체도 쉽지 않다고 들었습니다.
1: 네, 그렇습니다. 대동맥 수술은 흉부외과에서 하는 수술 중에 가장 어려운 수술로 알려져 있고 사망률도 이 굉장히 높은 것으로 알려져 있습니다. 과거에 비해서 어~ 수술 기법의 향상 등으로 인해서 결과가 많이 좋아지긴 했지만은 예. 아직까지 가장 힘든 수술로 알려져 있고 정말 무서운 질병입니다
0: 예. 그런데 교수님 만성 대동맥 박리는 어떨까요 급성 대동맥 박리보다는 위험이 조금 낮다고 볼수 있을까요
1: 네 예, 그렇습니다 만성 대동맥 박리는 음~ 적 관찰하는 과정에서 우리가 만성으로 진행되는 경우도 있고 어~ 고령의 환자에서 우연히 만성대동맥 박리가 발견되는 경우도 있습니다. 그래서 이 만성대동맥 박리는 반드시 응급수술을 해야 되는 경우는 아닙니다.
0: 만성대동맥
1: 박리는, 어, 만약에 수술적인 치료가 필요하다고 하면은 충분한 검사를 시행한 뒤에 수술적인 치료를 시행하게 되는데요. 대개의 경우에 만성대동맥 박리는, 어, 혈관의 직경이 5cm를 넘어가면 부위에 따라서 치료 방법은 조금 조금씩 차이가 있겠지만은 어쨌든 치료를 해야 되는 것으로 알려져 있습니다.
0: 예. 그럼 약물로 관리가 되는 경우는 어느 정도의 상태를 말하는 건가요?
1: 부위에 따라서 하행 대동맥 박리의 경우는 일단 약물 치료를 하게 되고요. 약물 치료를 하면서 그 가장 중요한 것은 대동맥의 그 직경을 관찰하는 것입니다. 예. 그래서 어 대동맥의 직경이 5cm까지 커지지 않으면 은 그때까지는 혈압을 낮추는 그런 약물 치료를 하게 되고요. 5cm를 넘어가게 되면 은 그때는 수술적인 치료를 준비하게 됩니다. 네.
0: 대동맥 박리뭐 이름으로도 위험이 느껴지는데요. 가장 큰 원인이 고혈압이라고 들었습니다. 그러니까 고혈압 환자들은 좀 신경을 써야겠어요.
1: 네, 그렇습니다. 가장 중요한 것은 혈압입니다. 네. 고혈압이라는 것은 우리 혈관 내에 압력이 높다는 것을 말하는 것입니다. 정상 혈압이 120에 80 정도인데요. 이 고혈압 환자들 수축기 혈압이 150을 넘게 되고 특히나 대동맥 박리 환자들은 대개 응급실에 환자들이 내원했을 때 혈압을 체크해보면 180에서 어... 200 정도로 굉장히 어, 높은 혈압이 측정되게 됩니다. 이 혈압이 높게 되면 은 대동맥 벽에 미치는 압력이 커질 수밖에 없기 때문에 대동맥 박리가 일어나는 것이죠.
0: 그럼 고혈압의 위험 요인들을 차단하는 게 대동맥 박리의 위험을 방지하는 방법이기도 하겠네요.
1: 그렇습니다. 제가 가끔씩 이렇게 외래에서 보면 은 환자들이 혈압약을 드셔야 됩니다라고 이렇게 말씀드리면 은 혈압약을 먹기 싫다고 이렇게 이야기하는 환자분들이 종종 있습니다. 그래서 이유를 여쭤보면 고혈압약은 한번 먹기 시작하면 평생 먹어야 되기 때문에 저는 가능하면 늦게 먹고 싶습니다라고 말씀을 하시는데 이러한 것은 잘못된 상식이라고 생각합니다. 혈압이 있을 때는 반드시 약물로서 혈압 조절을 해야지 고혈압으로 인한 여러 가지 합병증들을 미연에 예방할 수 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네. 저 교수님 이상을 느낄 수 있는 위험 증상들도 짚어주세요. 되도록 빨리 병원에 가야 하는 경우 특히 급성 대동맥 박리의 증상을 알고 있으면 좀 도움이 되지 않을까요?
1: 사실 박리가 일어나기 전에 미견에 알수 있는 그런 증상들은 없다라고 볼수 있고요. 이 급성 대동맥 박리는 서서히 진행되는 것이 아니라 어떤 순간에 순간적으로 진행되기 때문에 박리가 생기는 순간 환자는 흉통을 느끼게 되고 등쪽으로 방사되는 통증을 느끼게 됩니다. 그래서 이러한 통증을 느끼게 되면 은 환자들이 앗! 내가 이상하다라고 느끼면서 119를 타고 병원에 빨리 내원하시게 되는데요. 이흉통을 제외하고는 미연에 어떻게 알수 있는 그러한 증상은 어. 없다라고 할수 있게 됩니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 대동맥 박리에 대해서 자세히 알아봤는데요. 가톨릭대 인천 성호병원 흉부외과 박찬범 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 네 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼6가 함께하고 계신데요. 샤카타게 대자뷰 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강삼6고 최윤경 아나운서의 진행입니다. 노년기 건강에 있어서 중요한 부분 중에 하나가 약물 복용과 그에 따른 관리입니다. 만성질환에 대한 꾸준한 관리와 점검이 필요한 거죠. 그러다 보면 오랜 기간 약물 복용이 주는 또 다른 증상과 위험도 있지 않을까 싶은데요. 분당재생병원 내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 노인성 질환으로 약을 드시는 분들 많죠? 그럼요.
2: 제가 노인 환자를 주로 보는 편이라서요. 제게 오셔서 입원하시는 분 중에 하루 드시는 약이 10개 이상, 20개 어... 이상인 분들 굉장히 (웃음) 자주 봅니다. (웃음) 참한 가지가 아니라 다양한 질환으로
0: 치료를 받는 경우도 많을 것 같은데 뭐 평균적인 통계라든지 나와 있는
2: 부분들이 있습니까? 네. 대한노인병학회 50주년 기념사업단에서 기존에 배포한 노인병학 자료표가 있습니다. 네. 이거 사실 제가 대한노인병학회장일 때 작성해서 배포했는데요. 네? 이 자료표에 따르면 65세 이상 노인이 그 장기적으로 약물을 복용하는 평균 개수가 4.1개, 4개가 넘고요. 또 5개 이상 다약제를 복용하는 노인이 무려 40%에 달하는데요. 이것만 해도 놀랍죠. 근데 이제 거기에 더해서 그러면 만성질환을 얼마나 갖고 있냐. 한개 이상 가진 경우는 무려 90%입니다. 네. 대부분이 다 갖고 있다는 얘기고요. 세개 이상을 보유하는 경우조차도, 어, 반 정도, 51%에서는 이런 질환을 갖고 있으니까, 한 가지가 아니라 다양한 질환으로 치료를 받으면서 약을 복용하시는 거죠. 어떤 병이냐 궁금하면, 일단 5대 질환 흔한 건요. 고혈압, 뭐, 당연히 많은 거 알고 계시죠. 그 다음에 골관절염, 고지혈증, 그 다음에 요통, 그리고 당뇨병, 이런 것들이 가장 흔하고, 또 거기에 왜 빈도 이외에도 왜 굉장히 두려워하시는 병이 있잖아요. 노인 10명 중한명인 치매 예. 이런 것들이 상당히 중요한 질환들에 들어가겠습니다.
0: 예. 그렇게 여러 질환으로 꾸준히 약을 복용하다 보면 이제 그로 인해서 느끼는 증상들도 있을 텐데요. 환자들이 표현하는 가장 큰 불편감이 뭔가요?
2: 그렇죠. 약을 많이 드시면 당연히 여러 가지 부작용이 있는데 그 지금 환자분이 표현하는 불편감이라고 말씀하셨잖아요. 예. 그럴 땐 역시나 나 소화가 안 돼. 라는 소화장애가 가장 흔하긴 합니다. 근데 일반적으로 10가지 이상 약물 복용을 할 경우에 부작용 빈도 자체가 5명 중 1명은 겪는다고 하니까 워낙 흔하기도 한데 그중에 가장 흔히 표현하는 건 역시 소화장애가 가장 흔합니다.
0: 네. 예. 그러니까 소화장애가 올수 있는 이유가 뭔가요? 꼭 약물 때문이라고는 할수 없을 텐데요.
2: 맞요 그게 모두 다 약물 그 자체 때문이라고 하긴 어렵죠. 네. 그러니까 왜 동반된 다른 질병 상태라든가 또는 복용하는 다른 약물 뭐 거기다 또왜 각종 건강보조제, 영양첨가제, 대체요법, 한약 많이 잡수잖아요. 네. 그런 것들도 영향을 미칠 거고요. 그런데다가 나이에 의해서 생리적인 변화가 와 있는 상태 등등 많은 것들이 이유가 있죠. 그래서 인체에서 약물이 작용하려면 약물이 흡수되고 분포되고 대사되고 배설의 단계를 거치는데 여기에 외 나이가 드시면서 오는 노화 변화까지 동반되니까 예. 뭐 여러 가지 문제가 발생할 수 있다 그런 말씀인데 너무 많죠? <웃음> <웃음> 그러니까
0: 약물 복용이 뭐 장내 흡수라든지 대사나 배출과도 연관이 있고 그러니까 아주 많은 부분들이 영향을 미치는 거네요.
2: 맞습니다. 이나 뭐나 이런 흡수 같은 면을 본다면 우리가 영양제로 뭐 칼슘이나 마그네슘, 철분 이런 거 먹잖아요. 네. 이런 거 열심히 드시면 그 항생제 중에 키놀론 아주 흔히 쓰는 약이거든요. 그런 것도 흡수가 안 되기도 아. 하고요. 또왜 속이 아파서 괴양약 많이 먹잖아요. 그러면 산도가 낮아지니까 그렇게 되면 왜 흔히 사용하는 니페디핀이나 무슨 항생제, 혈압약 이런 것들의 흡수가 증가되거나 거꾸로 항진균제를 드시는 경우는 오히려 흡수도 안 되는 경우도 있고 예. 또 노화가 되면 간의 혈류량이좀 감소되겠죠. 그러면 아 대사가 줄어들 것이다. 그러면 또 약물이 대사가 안 되니까 약물의 혈청 농도가 올라가서 독성이 생기기도 하고 네. 뭐 등등 여러 가지 문제가 많이 생길 수 있습니다. 예.
0: 그럼 그렇게 여러 가지 이제 소화와 관련한 불편한 증상에 따라서도 약을 바꿔야 한다거나 또 다른 질환이 의심되기도 하나요?
2: 심하면 당연하죠. 왜, 나이가 들면 여러 가지 이유로 원래 기본 소화 능력이 약화되어 있는 경우 많잖아요. 예. 근데 왜 소화기 질환을 유발하는 약물의 대표 꼽으라 그러면 뭐죠? 네. 관절이 아플 때 먹는? 진통소염제. 소염진통제 예. 그렇죠. 진통소염제가 가장 흔히 많이 드시기도 하고 또 여러 군데서또 모르고 또 처방하고 또 처방하게 되기도 쉬운 약이기도 한데 그거는 뭐 바로 위 점막에 손상을 일으키니까요. 앞서 제가 왜 노인에게 흔한 만성질환을 고혈압에 이어서 두 번째가 골관절염이라고 말씀드렸잖아요. 그런데 왜 내가 지금 무릎이랑 허리랑 아프니까 혈압약 꾸준히 받는 곳에서도 아프다 그러면 약이 들어갈 수 있고 근데 그래도 많이 아프면 또 외과나 다른 과도 들릴 수 있잖아요. 네. 그러면 또 추가로 추가로 먹는 경우도 음. 많기 때문에 이 약이 물론 장점도 많지만 은 어, 위점막을 손상시키는 기전이 아예 따라오는 거거든요. 그래서 단순히 소화불량만이 아니라 위점막이 아예 깎여버려서 궤양 같은 게 생길 수 있고 음. 또왜 갑자기 피를 토하거나 대변으로 피가 쏟아지거나 심지어는 뭐위시이장이 터지거나 하는 천공 같은 어. 그런 합병증으로 생길 수도 있으니까 뭐 이런 경우는 당연히 약 바꿔야겠죠 중단도 예. 하고 예. 그다음에 그거 외에 뭐 이런 증상들이 항생제나 뭐 그다음에 식도염이나 그다음에 변비 등들이 여러 가지 약에 의해서 생기는 데 이게 과연 약물에 의한 것인 거냐 아니면 다른 기저 질환이 있는지 경우에 따라서 확인을 해야 될 경우가 굉장히 많겠죠. 예.
0: 네, 교수님 이런 약물 복용으로 인한 변화도 있지만요 반대로 섭취한 음식이나 영양 상태에 따라서 약물 대사가 변화할 수도 있다고 들었습니다.
2: 네 맞습니다. 일반적으로는 뭐 약과 약의 그 서로 변화를 주는 걸 많이 생각하지만은 사실은 식사와 어, 그 다음에 약과 서로 상호 영향을 미치는 경우가 꽤 많습니다. 즉 식품에 의해서 복용 약에 어, 체내 흡수 분포, 대사, 배설에 영향을 미칠 수 있다는 얘기인데요. 네. 가장 전형적인 예로 두 가지를 우리가 꼽는데 연상이 좀 되실 것 같아요. 뭘까. 음, <웃음> 가장 그런가요? 흔히 마시는 음료, 커피. 아, 예. 네, 카페인 음 그러니까 커피 먹다가 약 먹을 일이 있으면 이제 그걸로 동시에 예. 먹는다. 뭐 이런 경우가 있을 수도 있는데 곤란하겠고요. 그 다음 또 하나 우리 또에 저녁 때 많이 마시는 거 있죠. 그, 술, <웃음> 네. 그래서 그중에서도 특히 술은 약물의 새로운 부작용을 유발할 가능성이 굉장히 높고 많은 약들과 상호 음. 작용을 하기 때문에 예, 술이나 커피의 경우 이것도 뭐 마실 거라고 해서 약을 먹기 위한 수단으로 이용하는 거는 많이 곤란합니다. 네. 그시면안 됩니다.
0: 네. 그리고 주스하면 또 자몽주스 얘기 많이 하잖아요. 자몽주스로 네. 약을 드시는 분들도 많던데
2: 삼가는 게좋겠죠 그렇죠. 그 자몽주스는 정말 뭐 상호작용하는 그런 게 굉장히 많습니다. 그니까 주스 자체도 문제가 될 때가 많은데 뭐 우선 항히스타민제 같은 경우에 자몽주스나 오렌지주스랑 먹으면 흡수를 방해해서 약효가 떨어진다. 뭐 이건 우리가 잘 알고 있는 거고요. 예. 그거 말고도 어 자몽주스의 경우는 갑상선 호르몬제와 같이 먹는다? 음. 그럼 또 흡수를 지연시켜서 약효가 저하되는 경우가 있습니다. 예. 그 외에 어, 그어이 도대체 자몽주스가 왜 이렇게 문제를 많이 일으키느냐 그 약물을 대사하는 효소가 장세포에 있는데요 이 자몽주스 속에 플라보노이드 중에 하나인 나린지라는 게 있답니다 네. 이게 이 효소를 억제하거든요 그래서 일부 약의 경우는 과하게 혈청 농도가 올라가서 그 문제를 일으킬 수가 있고 또 어떤 경우에는 산도를 변화시키기 때문에 문제가 되는데 지금의 경우 그 혈청 농도가 올라가는 예로서는 또 알프라졸람이나 나야제팜 어 같은 그런 신경정신병 약 있죠. 네. 이런 것들이 약효를 과하게 증가시켜서 독성이 생길 수 있고요. 조울증 치료제인 카바마제핀 같은 경우도 역시 약효가 과하게 나타날 수가 있어서 자몽주스는 여러 가지의 경우에 상호작용하는 게 많아서 정말 피하시는 게 좋겠습니다.
0: 네. 또 노인들 특히 만성질환으로 여러 가지 약을 복용 중인 분들에게는 이제 섭취하는 음식에 따라서 이렇게 독소를 비롯한 여러 가지 문제들이 있을 수 있다는 생각은 잘 못하지 않나요?
2: 진료실에서 좀 짚어주시나요? 그렇죠. 음식과 약을 무슨 관계가 있겠어 하는 경우는 대부분이시죠. 그 저의 경우는 진료실에 오신 분들의 약물 드시는 내용과 식사 습관, 그 다음에 몇 시에 뭐 얼마큼 드시는지, 언제 일어나고 잠잘 드시는지 사실 네. 다, 다 확인을 하곤 합니다. 그 네. 근데 이제 요즘은, 예전보다는 좀 청명하신 어르신들이 많이 계셔서, 네. 과거보다는 그래도 이것저것 많이 알고 계셔요. 저의 경우야 뭐 시간이 많이 소요되기는 하지만, 가급적 충분히 상담을 하고 필요한 것을 짚어드리는 것이 매우 중요하다고 생각합니다. 그게 만족스러우시면 저도 기쁘고요. 네. 이제 많은 경우에 미처 짚지 못하고 너무 바쁘니까 그런 경우가 많아서 좀 평소에 신경을 많이들 쓰셔야 될것 같아요.
0: 네. 영양상태가 약물 복용에 효과돼 영향이 있기도 하고 약물이 환자들의 체중이라든지 근감소증과 같은 신체적인 부분들을 변화시키기도 하고 균형이 중요할 것 같은데요. 교수님, 어떻게 살피고 노력해야 될까요?
2: 어, 항상 말씀드리지만 나이가 들면 자연스럽게 근육량, 즉 제지방량이 감소하는 경향이 있고요. 반면에 체지방량은 상대적으로 늘어나지 않습니까? 또체수분량 즉 몸을 구성하는 물의 양은 또 감소하게 마련입니다 이 경우에 같은 약물을 복용하더라도 체지방이 증가되어 있으면 어, 몸에 오래 머물게 되는 그런 지용성 약물의 경우는 부작용이 나타나기 쉬워지고 몸에서 잘 제거되기 배설되기가 어렵게 됩니다 네. 또체수분량이 줄면 이뇨제나 고혈압 약을 드시는 분들의 경우 몸 상태에 따라서 쉽게 평소보다 더 어, 쉽게 기립성 저혈압이 발생할 수가 있겠죠 그렇게 되면 갑자기 뭐 휘청하거나 그런 경우에 낙상 위험도 높아지게 되니까 또큰 문제가 되게 될 겁니다. 그래서 요약하면 은 결국 균형 잡힌 식사와 규칙적인 운동을 함으로써 근감소증을 어느 정도는 더 진행되는 걸 예방할 수도 있고 일부는 되돌릴 수도 있다는 것을 노상 말씀을 드리지 않습니까? 그리고 또 더해갖고 충분한 물을 마신다. 이건 정말 강조해드리고 싶습니다. 그래야 약물의 부작용이 그나마 좀 적게 생길 가능성이 있겠습니다. 음,
0: 또 복용 중인 약물의 효과가 없거나 할 때는 섭취하는 음식이나 영양소를 살펴볼 필요도 있을 텐데요. 특히 이런 상호반응에 민감한 약물이나 영양소가 있을까요?
2: 네. 아까 말씀드렸듯이 가장 중요한 음료 두개 말씀드렸어요. 하나는 알코올. 하나는 카페인 음료. 이거는 워낙 많은 약과 상호 작용하므로 무조건 약과 같이 복용하는 것은 삼가하셔야 됩니다. 예. 종류를 너무 많이 돼야 <웃음> 되기 때문에 대부분이 다 그렇다고 생각하시면 맞고요. 그다음에 과일 주스 중에도 가장 심한 게 자몽 주스인데요. 예. 약하고 관계되면 피하시는 게 일단 좋습니다. 뭐 조울증 치료제 카바마제핀, 그다음에 벤조다이제핀 계통의 안정 수면제, 항진균제. 그리고 콜레스테롤 저하제인 스타틴 그리고 칼슘 채널 차단 혈압약, 음, 예. 항히스타민제 등이 전부 다 자몽 주스하고 상호 예. 작용해서 부작용을 증가시킬 위험도가 굉장히 높아요. 그런데 그 중에서도 앞서 말씀드린 칼슘 채널 차단 혈압약이라든지 콜레스테롤 저하제는 가장 흔히 쓰는 약이거든요. 예. 그러니까. 내가 혈압약 먹고 있다 그러면 자몽주스 그냥 안 드시는 게 제가 보기엔 나을 것 같습니다. 예. 그리고 갑상선약과 자몽주스 같이 드시면 역시 약효가 떨어질 수도 있고 예. 그 외에 기곡신 종류의 강심제를 복용하시는 분은 설사제 중에 센나가 들어있는 그런 차이풀로 드시는 경우가 있어요. 예. 그런 것이나 식이섬유를 아주 많이 섭취하시면 이게 효과가 떨어지거든요. 약효가. 그래서 너무 많이 드시지 않도록 하시고요. 천식약의 경우는 고탄수화물 식사하면 약효가 또 떨어질 수 있습니다. 네. 예. 그리고 와파니하고그 항혈전제가 있잖아요. 이런 경우는 놀랍게도 크랜베리 주스를 먹는다. 아~ 네. 문제가 생깁니다. 그거 외에 녹색 채소나 해조류도 매우 많이 드시면 비타민 K 섭취가 너무 많아져서 와파린 효과가 적어지니까 그렇게 되면 다시 혈전이 생기는 문제가 생길 수 있거든요. 예. 그래서 그런 음식 드실 때 양을 좀 주의하셔야 된다는 거 신경 쓰시고요. 또 알루미늄을 함유한 제산제를 드실 때 오렌지 주스랑 같이 드시면 몸에서 알루미늄을 흡수해 버려요. 네. 근데 알루미늄 많이 흡수하면 건강에 좋지 않거든요. 그 치매하고도 연관이 있고 그렇기 때문에 오렌지 주스랑 같이 먹지 않아야 된다. 결론은요. 물하고 함께 드셔야 됩니다. 약을. 네. <웃음>
0: 약물 복용 시간도 좀 궁금합니다. 식전, 식후 30분 복용도 있고요. 식사와 관계없이 복용해도 되는 약물도 있고 식사 중에 먹는 약도 있고 처방에 표시해주는 부분들이 다르지 않나요?
2: 그렇죠. 기본적으로 먹는 약물의 성격에 따라서 복용 방법을 각각 우리가 표시를 해주는데요. 가장 흔한 건 식전, 식후 30분이죠. 어, 약물의 흡수가 그런데 이렇게 식사랑 별로 관계가 없다면 어떤 약들은 그냥 하루 한번 그냥 아무 때나 먹어라. 그런데 이것도 매일 아무 때나 먹으면 안 되겠죠. 시간을 정하여 드셔야 될 거고요. 그다음에 영양제나 일부 비만치료제는 식사와 함께 먹는 게 오히려 효과를 더 발휘할 수 있으니까 이런 것들은 우리가 다 표시를 하게 되고요. 또 반면에 식사 사이에 아니면 공복시에 먹어라 하는 경우가 있죠. 이거는 가급적 음식물과의 상호작용을 좀 최소화시켜서 약효를 좀 빨리 나타내게 하고 싶은 경우라서 어떤 경우냐 강심제라든지 또는 제산제 같은 경우는 식단에 먹도록 우리가 하고 있고요. 네. 그 다음에 일정한 약효를 유지하는 게 아주 중요한 경우에는 시간을 정확히 정해서 여섯 시간마다 드십시오, 8시간마다 드십시오, 혹은 열두 시간마다 드십시오 하는 이런 것들은 설청 농도를 유지하기 위해서 그렇게 표기를 하기도 합니다.
0: 네. 그럼 일반적인 부분으로 볼수 있는 식전 삼십 분에서 1시간, 식후 삼십 분에서 1시간은 어떤 의미일까요?
2: 이게... 밥하고 연관지어서 적는 이유, 굉장히 큰 이유가 하나 있습니다. 일정 시간에 먹게끔 하고 싶은데 그냥 우리 생활하다 보면 잊어버리기 쉽잖아요. 그러니까 기본 복용 시간이라고나 할까요? 식사랑 연관지어서 잊어먹지 말아라 하는 게 사실은 제일 기본적인 아이디어의 시작입니다. 그래서 우리 요새 왜? 기폴트라 그렇죠. 네. <웃음> 식후 30분 거의 그냥 자동으로 식후 30분이라고 나가는데 기본 복용 시간이라고 할수 있습니다. 그래서 첫 번째 이유는 잊어버리지 않도록 식사랑 연관짓는다가 있고, 다음 두 번째는 식후 3 0분이라는 의미는 대체로 그 소화관의 점막을 좀 손상시킬 수 있는 약물의 경우는 음식물이 들어가 있으니까 위점막에 대한 자극을 줄일 수 있기를 바라고 식후 예. 3 0분 내지 예. 1시간이라고 적는 거고요. 근데 그것과 다르게 어, 잊어먹지 말라고 식사랑 연관을 시켜야 되겠는데 예. 식사 후에 복용하면 오히려 약의 흡수가 떨어진다. 이런 경우는 식전 30분으로 저희가 적는 경우가 많습니다.
0: 예. 그리고 또 교수님 알약을 삼키기 어려워하는 분들은 집에서 약을 자르거나 부수면서 가루로 복용하기도 하던데 괜찮을까요?
2: 원래 왜 자르기 쉽도록 약 모양에, 그니까 제형할 때 이미 가운데 오목한 선이 만들어져 있는 약들은 잘라서 드시라고 만든 겁니다. 이건 예, 잘라도 아, 돼요. 예? 근데 약에 따라서는 그러면 약효가 문제가 되는 것들이 있거든요. 특히나 서방정이나 장용정 같은 것들은 자르거나 부수면 이거는 전혀 다른 효과가 나오기 때문에 그러면 안 되고 동일 약제 다른 제형을 찾아보아야 되니까 꼭 의사선생님, 약사선생님과 상의를 하셔야 됩니다.
0: 네. 그럼 또 캡슐 안에 든 약을 안에 내용물만 드시는 분들도 있습니다. 이건 어떨까요?
2: 서방형이나 그런 연질 캡슐의 경우는 대개의 경우 약효나 흡수 정도가 달라지거든요. 그래서 그 효과를 예측하기가 어려워서 이런 연질캡슐서방형 제품은 절대로 내용물만 따로 해서 먹는 음, 거는 안 되고요. 그런데 예. 단순 캡슐에 들어있는 거 있죠. 우리가 그냥 딱 뚜껑만 열면 벗겨지는 거. 이런 것들의 경우는 먹기 쉬우라고 캡슐을 사용하는 경우가 있기 때문에 그 쓴맛과 역겨운 맛을 견딘다 그러면 예. 뭐 그럭저럭 드셔도 큰 문제는 없는 걸로 보입니다. 그러나 기본적으로는 가급적이면 제형을 바꾸시지 않는 게 좋겠습니다. 네. 예.
0: 만성질환으로 다양한 약을 복용하는 노인들이 가장 많이 느끼는 불편감이 소화장애라고 말씀 주셨습니다. 하지만 대부분의 약물이 위장장애를
2: 일으키는 건 아닌 거죠? 물론 모든 약물이 심한 위장장애를 유발하지는 않습니다. 흔하게 위장장애를 일으키는 약물들은 비교적 한정되어 있고 앞서 말씀드렸듯이 가장 흔하고 심하게 유발하는 건 진통소염제라고 말씀을 드렸어요. 치열까지도 유발하고요. 근데 이제 여기서 제가 하나 말씀드리고 싶은 건요. 대부분의 약물 설명서를 자세히 읽어 보세요. 부작용 중에 소화 장애가 아주 안 적혀 있는 건 사실은 아무것도 없습니다. 네. 그래서 결국은 개인에 따라서 증상의 발현의 그 경중, 그러니까 심하냐 가벼우냐 뭐 이런 것들이 달라서 대부분은 아무 증상이 없을 수도 있지만 어떤 경우는 심한 부작용을 겪을 수도 있기 때문에 네. 약이 많아진다는 것은 어찌됐건 부작용, 그중에서도 위장장애 유발과 연관이 없다고 말하기는 저는 어렵다고 생각을 합니다. 그래서 개수를 줄이고 각적 적게 먹을 수 있는 게 가장 바람직하지 않을까 하고 생각을 합니다. 네.
0: 또 중증 환자들의 경우에는 코나 복벽으로 관을 통한 급식도 하지 않습니까? 이럴 경우에 투약하는 약물과 영양의 공급에도 뭐 투여 시간대라든지 살펴야는 부분들이 있을까요?
2: 앞서 말씀드렸듯이 약물 복용 방법에 뭐꼭 식사랑 같이 드려야 된다라는 거는 뭐 비슷한 방식으로 드리는 게 괜찮겠지만, 기본적으로는 그 영양 액을 공급하다가 중간에 투약을 하는 것보다는 대개는 공급을 일단 중단하고 약물을 주는 게 일단 바람직할 거고요. 그 다음에 당연히 관에다가 급식을 하는 것이기 때문에, 알약은 못 주겠죠. 그렇 네. 그러니까 액상 또는 또는 현타액으로 미리 나와 있는 게 가장 관급식에 편할 거고요. 근데 이제 이렇게 액상으로 약물이 되어 있는 경우에, 소위 소르비톨이라는 성분이 많이 들어 있을 경우는 설사가 발생할 수가 있거든요. 그래서 약물을 투여한 후에 전에 없던 설사가 생겼다. 그랬을 때는 소르비톨 함유가 된 액상 그 약물이 원인이 될수 있다는 걸염두해주시고약제를 네. 역시 변경하는 걸 고려하는 게첫 번째고요. 네. 두 번째는 가루로 어쩔 수 없이 부수어서 줄 수밖에 없을 경우에 말씀드렸다시피 장용정이나 설화정이나 요런 것들은 아예 다른 제재를 가급적 찾아봐야지 이거를 가루로 부시거나 하면 약효가 전혀 예측을 못하게 되기 때문에 역시 곤란하기 때문에 다른 제재 선택하셔야 될 거고요. 그 다음에 세 번째는 약물을 투여하기 전후에 관이 막히지 않고 다른 문제를 막기 위해서 반드시 적어도 30cc 혹은 50cc의 물로써 관벽을 세척하고 주시고 주고 나서도 해야 되는데 만약에 여러 가지 약물을 주어야 한다. 이럴 경우에 우리 편의를 위해서 한꺼번에 우르륵 섞어서 주면 편하잖아요. 그 네. 근데 안정성과 효능에 영향을 주지 않도록 섞어서 주는 것보다는 한 가지씩 주되 하나를 주고 그 사이에 오내지십시 물로 한번 관을 세척하고 또 다른 약을 주고 또 오내지십시 물로 세척하고 이런 과정을 좀 번거로워도 해주셔야 약효가 제대로 나오고 문제가 생기지 않기 때문에 영양액을 공급하는 환자의 경우는 반드시 간병하는 분이 염두에 두시고 이렇게 약물을 복용하도록 해주셨으면 좋겠습니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 노인들의 약물과 영양상태의 상호작용에 대해서 또 짚어봤는데요. 분당재생병원 내과 백현우 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. 멜로망스의 사랑인가 봐 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.